0: Wir beschäftigen uns mit senkrecht Drohnen. Das heißt, die können starten wie ein Hubschrauber und machen dann so eine Art Verwandlung und bewegen sich dann über längere Strecken quasi wie ein Flugzeug äh, vorwärts. Habe aber im ersten Moment tatsächlich auch so ein bisschen zurückgesteckt oder gezögert zu sagen, der Erstkunde ist Bundeswehr. Weil eben Bundeswehr, auch aus meiner eigenen Erfahrung, da gibt es viele sehr, sehr gute Leute, die wollen alle, aber jeder ist dann doch irgendwo so Gefangener, auch im System und das macht es dann halt vielleicht auch ein bisschen unsexier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Barissa Holski, ich vertrete heute Sebastian Mattes, den Chefredakteur beim Handelsblatt und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wie könnte die Zukunft aussehen, wenn es um die Lösung militärischer Konflikte geht? Das ist heute mein Thema im Podcast. Von Drohnen über Laserkanonen bis hin zu KI-gesteuerten Kampfrobotern ist so manches oft weit ab von zivilen Beobachtern schon im Einsatz oder in Planung. Denn klar ist, ohne Digitalisierung geht heute bei modernen Armeen nichts mehr, auch nicht bei der Bundeswehr. Das Problem, im Vergleich mit anderen Ländern hat Deutschland die Transformation leider auch bei diesem Thema völlig verpasst. In den USA gibt es hingegen schon seit den 50er Jahren die Innovationsbehörde DARPA, Die hat zum Beispiel das Entlaubungsgift für den Vietnamkrieg hervorgebracht, unter dessen Spätfolgen heute noch drei Millionen Menschen leiden sollen, aber eben auch das Internet und GPS, also wichtige Erfindungen für Militär und Zivilgesellschaft. In Deutschland gibt es jetzt zumindest erste Annäherungsversuche zwischen Startups und Bundeswehr. Und was das bedeutet, wie sich die Bundeswehr zukünftig im Vergleich zu anderen Armeen positionieren will Und welche Rolle Drohnen dabei spielen werden? Um das zu besprechen, habe ich für heute Florian Seibel eingeladen. Er hat selbst 16 Jahre gedient und vor sechs Jahren sein Unternehmen Quantum Systems gegründet, das auf Drohnen spezialisiert ist. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Hallo Florian. Hallo Larissa. Wir müssen heute über Technologie für das Militär sprechen, über den wirklich heißen Markt für militärische und nicht-militärische Drohnen und das schwierige Verhältnis zwischen Bundeswehr und Startups. Aber zuallererst, lass uns mal bei dir und deiner Firma anfangen. Was genau macht Quantum Systems?
0: Okay. Ähm, Ja, ob ob wir müssen, weiß ich nicht, aber ich würde gern mit dir darüber heute sprechen. Ähm, Das ist tatsächlich ein spannendes Themenfeld. Quantum Systems ist eine Firma, 2015 gegründet. Wir beschäftigen uns mit senkrecht startfähigen Drohnen. Das heißt, die können starten wie ein Hubschrauber und machen dann so eine Art Verwandlung und bewegen sich dann über längere Strecken quasi wie ein Flugzeug äh, vorwärts.
1: Mhm. Das heißt, es gibt ja gerade diesen Riesen-Hype um Drohnen. Fast jeder Hobbyfotograf hat schon eine, Ähm, aber eure sind qualitativ ganz anders ja ist das euer euer marktzugang
0: ja, zum einen sind sie qualitativ natürlich auf einem anderen Level, weil sie für den Profibereich sind oder auch für Behördenkunden und äh, auch gewisse Zulassungsvoraussetzungen, Anforderungen erfüllen. Ähm, das ist das eine und ähm, das andere ist dann eben auch die Art und Weise eben, wie sie fliegen. Die normalen Hobbydrohnen sind eben diese sehr gut bekannten Quadrocopter. Die sind eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Luft. Da mhm. kann man mal schnell ein Bild von der Hochzeit oder vom Haus schießen. Mhm. Unsere Fluggeräte starten genauso. Transieren dann aber in den Vorwärtsflug und sind dann in der Lage, hunderte Kilometer weit zu fliegen und riesengroße Flächen quasi abzudecken, mhm. das heißt, die sind auch abzufotografieren.
1: Die sind auch sehr energiesparend dann.
0: Genau, mhm. also die haben einen Flügel und alles, was einen Flügel hat, äh, hat die Natur so ausgelegt. Ähm, deswegen fliegen wir auch mit dem Flugzeug über den Atlantik und nicht mhm. mit dem Hubschrauber. Das ist deutlich effektiver. Und ähm, ja, deswegen haben unsere Fluggeräte in Flügel, aber eben auch äh, drei oder vier Rotoren, um senkrecht zu starten wie ein Hubschrauber. Mhm. Deswegen brauchen wir keine Start- und Landebahn und deswegen sind die sehr vielfältig einsetzbar. Mhm.
1: Kommen wir zu dir. Für einen deutschen Gründer hast du ja einen außergewöhnlichen Lebenslauf. Du warst 16 Jahre lang, glaube ich, Soldat und hast an der Bundeswehr-Uni studiert. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, überhaupt ein Start-up zu gründen?
0: Ja, also da muss ich jetzt ein bisschen vielleicht ausholen und sind auch ein längerer Satz. Aber ja, ich, ich versuche es kurz und knapp. Also ich alles, was fliegt, ist meins. Ich habe mit 14 mit Segelfliegen angefangen und hab, war dann immer der Berufswunsch, ich möchte Pilot werden. Mhm. Und, aber gleichzeitig haben mir meine Eltern eben auch nahegelegt, komm, studiert auch noch nebenher was. Ähm, wer weiß, wie lange man dann wirklich fliegen kann. Vielleicht werden die Augen irgendwann schlecht. Dann habe ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der Bundeswehruni. davor die Offizierschul-Ausbildung abgeschlossen. Und nachdem ich dann mein Luft- und Raumfahrttechnikstudium in Neubiberg 2003 beendet habe, ähm, war ich dann in der fliegerischen Ausbildung in den USA, habe da Hubschrauberfliegen kennengelernt und bin dann so die typischen Stationen bei der Bundeswehr durchlaufen, ne, die mhm. man da eben als äh, normaler Pilot eben so durchläuft. Okay,
1: erklärt jetzt erstmal den Weg zum Piloten, aber noch nicht den zum Start-up.
0: Genau, und der war dann noch mal ein ganzes Stück, weil die 16 Jahre waren dann erst so, sage ich mal, zwei Drittel rum. Und ich habe dann aber auch irgendwo gemerkt, so, na, ganz in diesem System Bundeswehr, da passe ich vielleicht mit manchen Eigenschaften ganz gut rein und mit manchen Eigenschaften von mir aber vielleicht auch nicht so gut rein. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch, ein Mensch der Grenzen vielleicht auch nicht so gern akzeptiert, der die auch mal durchbrechen will. <lacht> Und da habe ich einfach so gemerkt, naja, Berufssoldat ist für mich nichts, aber was könnte ich denn jetzt in den letzten Jahren meiner Dienstzeit noch machen? Und hatte da dann die Möglichkeit, nochmal an die bundeswehr zurückzukehren als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da habe ich mich dann tatsächlich mit dem mit dem Thema Drohnen auch intensiv beschäftigt am Institut. Und trotzdem habe ich auch da wieder gemerkt, so diese wissenschaftliche Tiefenbohrung, sich mit einem detaillierten Thema ganz genau zu beschäftigen, ist nicht meins. Ja. Da kam dann auch so ein bisschen so eine Sinnkrise. Was machst du hier eigentlich? Was willst du denn mit dem Rest deines Lebens noch so mhm. machen? Und und dann habe ich für mich beschlossen, okay, das muss ich nochmal irgendwie abklopfen. Ähm, habe dann mir auch eine Auszeit genommen und bin tatsächlich ähm, dann den Jakobsweg gelaufen. Und auf dem Jakobsweg hatte ich dann den Einfall. Du machst dich selbstständig, das ist eigentlich das, was du schon immer wolltest und da bin ich glaube ich auch goldrichtig aufgehoben mhm. ja. und? und so kam dann der Weg in die Selbstständigkeit.
1: Aha. Und, und da kam auch gleich dann die Idee zur Drohne oder war dann erstmal die Idee, ich, ich werde Gründer, Unternehmer und mit was gucken wir mhm. mal?
0: Ja, also da unterscheide ich mich also auf jeden Fall von diesen Serial Entrepreneurs, die eben sage ich mal so eine Firma nach der anderen hochziehen. Und auch das ist absolut bewundernswert, ähm, genau zu sehen, was braucht denn der Markt und dann da zielgerichtet ein Produkt entwickeln. Mhm. Bei uns war das tatsächlich bei mir und dem Gründerteam eher die Leidenschaft für alles, was fliegt. Ähm, ich habe eben es geschafft, so das Beste aus zwei Welten, diesen Senkrechtstart-Hubschrauber mit meinem Hobby der Leidenschaft Segelfliegen, also energieeffizient sich fortzubewegen, in ein Fluggerät äh, reinzubauen. Und, und ähm, von daher war erst eigentlich das Produkt da und dann kam so die Idee, okay, und damit ähm, lässt sich offensichtlich ganz gut Geld verdienen, beziehungsweise aktuell verbrennen wir noch Geld, aber da ist ein Riesenmarkt gemacht. und das ist ein Riesenthema und da müssen da müssen wir rein ja? Ja. und ähm, dann haben wir ausgegründet. Das
1: heißt, du hast auf dem Jakobsweg das erste Mal deine Drohne vor dir gesehen?
0: Tatsächlich, also <lacht> sie ist mir nicht erschienen nachts, aber es war tatsächlich so, dass ich tagsüber da irgendwo mal am Wegesrand dann da saß und und dann dachte ich mir so, jetzt brauchst du einen Stift, Papier, äh, ein Stift und äh, ein Blatt Papier. Und und malst das mal auf, so, so wie ich mir denke, dass das funktioniert. Und die, die Zeichnung ist dann tatsächlich sehr detailliert geworden und die hängt auch noch heute mir äh, hinter mir im, im, im Büro, am Schreibtisch. Ja.
1: Wenn man sich so ein Gerät ausdenkt, dann ist ja auch ganz, ganz wichtig, welchen Nutzen das eigentlich später mal erfüllen soll. Hattest du also gleich die die militärische Nutzung von Drohnen dann im Kopf?
0: Tatsächlich nicht. Wie mhm. gesagt, da war ich ja auch so an dem Punkt, dass ich ein bisschen gehadert habe mit, mit der militärischen Laufbahn und, und wollte da eigentlich auch eher mal so ein bisschen weg aus dem Bereich. Das war aber auch so der Bereich und die Zeit 2015, da hat dann der Kronprinz aus Dubai, der Scheich Hamdan, Einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem wir dann teilgenommen haben mit der frisch gegründeten Firma. Da gab es 800 Teilnehmer, da haben wir den zweiten Platz gemacht. Wir haben leider nicht die eine Million US-Dollar bekommen, aber wir haben sehr schnell gesehen, da ist ein Markt und der Markt ist Landwirtschaft, der Markt ist Vermessung. Mhm. Und der ist riesig ähm, und der ist schnell und der ist dynamisch. Und das ist ja auch genau das, äh, was ich wollte mit meiner Firma, Ähm, Mhm. weil mir klar war, wenn wir mit der Bundeswehr dann ähm, als Erstkunde vielleicht anfangen, ein Produkt zu entwickeln, dann kann das lang und zäh werden. Ähm, Aber wir haben zurück zur Bundeswehr gefunden. So viel sei schon jetzt verraten. Mhm.
1: Du, Du sprichst immer von wir. Wer hat denn mit dir gegründet? Waren das andere Soldaten? Waren das Mitstudenten?
0: Ähm, tatsächlich waren es äh, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die ähm, an der bundeswehr promoviert haben auf, sage ich mal, mehr militärisch r- nah relevanten, angegliederten Bereichen. Also wie man Drohnen automatisiert führt, wie man die menschliche Belastung möglichst gering halten kann, wenn zum Beispiel ein Hubschrauberpilot zusätzliche Drohnen äh, bedient oder steuert aus dem Cockpit raus. Und das war natürlich ein Fit. Das sind alles Segelflieger, die Mhm. habe ich überzeugen können, mit mir mitzukommen. Und das ist mein Gründungsteam. Und ein bisschen später kam dann noch unser Finanzmann mit dazu, aber der hat einen militärischen Hintergrund tatsächlich, so wie ich. Mhm.
1: Es ist ja schon auch fast bezeichnend, dass ihr als als dieses Team, das du da beschreibst, mit so viel Militärkontakt ähm, gar nicht gleich an an Militärdrohnen gedacht hast. Und ich höre das wirklich oft von Gründern, dass sie sich sofort auch von solchen Einsatzszenarien für ihre Technologie, Technologie distanzieren. Das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Hast du eine Erklärung dafür? Ist das einfach nicht ja, sexy sozusagen im, im deutschen Gründersystem oder woher kommt das?
0: Ich glaube, also, woher es kommt, kann ich einen Erklärungsversuch probieren. Ähm also sexy ist es vielleicht jetzt nicht im ersten Moment, aber es sind ganz viele Entwicklungen. Also wenn ich so an GPS oder oder an Raketentriebwerke oder Strahltriebwerke denke, sind das alles militärische Entwicklungen, ja? die die hohe Finanzierungsaufwendungen und Vorlaufzeiten gebraucht haben, um sie zu entwickeln. Mhm. Und letztlich Atomenergie, das ist alles militärisch. Der Bereich Drohnen sicherlich auch, aber... Ja, ich bin natürlich da sehr nah dran und auch irgendwo affin und und bin auch der der Armee für meine hervorragende Ausbildung sehr, sehr dankbar, habe aber im ersten Moment tatsächlich auch so ein bisschen zurückgeteilt gesteckt oder gezögert zu sagen, der Erstkunde ist Bundeswehr, mhm. ähm, weil eben Bundeswehr auch aus meiner eigenen Erfahrung, da gibt es viele sehr, sehr gute Leute, die wollen alle, ähm, aber jeder ist dann doch irgendwo so Gefangener auch im System und das macht es dann halt vielleicht auch ein bisschen unsexier. Ja. Mhm.
1: Und eure Drohnen dienen ja heute der Aufklärung. Viele denken bei Drohnen und Militär natürlich auch an, an Kampfdrohnen, an Waffen. Wie stehst du denn dazu? Würdest du schon sagen, langfristig könnte Quantum System sowas auch entwickeln?
0: Ähm, Also Stand heute entwickeln wir Aufklärungsdrohnen, sowohl im kommerziellen, auch eben im Behördenbereich Mhm. oder im militärischen Bereich. Keine unserer Systeme ist, ist bewaffnet. Und das ist auch nicht auf der Agenda und auf der Roadmap. Ich denke, der Bereich, in dem wir uns aktuell bewegen, der ist groß genug ähm, und da gibt es genug Entwicklungspotenzial. Alle sprechen ja auch so viel von von Big Data und auch Big Data in der der dritten Dimension oben in der Luft äh, ist, ist nur ansatzweise sind diese Schätze da gehoben, also da Kommt noch ganz viel Themen, KI, Artificial Intelligence, automatisierte Auswertung. Ähm, da haben wir noch eine ganze Menge Raum, wo wir rein expandieren können, ohne die Fluggeräte jetzt äh, gleich auch bewaffnen zu müssen. Mhm. Das überlassen wir den etablierten großen Player. Mhm.
1: Und wie war das dann ganz am Anfang, als ihr darüber nachgedacht habt, tatsächlich die Bundeswehr zu beliefern? Hat die überhaupt mit dir gesprochen? Hattest du da als ehemaliger Offizier vielleicht offene Türen? Ähm,
0: beschreibt mir das mal. Ich würde sagen, das war schon sehr verhalten. Also auch als wir ausgegründet haben an der Bundeswehr-Uni, da gab es keine, keine Ausgründungsförderung. Ja. Wir haben damals einen Exist-Antrag gestellt, der wurde negativ beschieden. Ich mhm. habe dann da, das hat aber jetzt nichts mit der Bundeswehr zu tun, quasi ein Schreiben bekommen aus dem Wirtschaftsministerium, das, was Quantum da macht, das ist zwar zwar hochspannend und interessant, aber das halten wir für technologisch irrelevant. Mhm. Und das Schreiben habe ich mir übrigens auch ausgedruckt. Das hängt auch hinter mir. Und das ist natürlich nicht. Wir haben heute 100 Mitarbeiter, machen dieses Jahr erstmalig einen zweistelligen Millionenumsatz und wollen auch nächstes Jahr nochmal massiv fundraisen. Ich würde sagen... Wir müssen da dranbleiben, ja, weil ähm, weil Deutschland diese Technologien braucht und die sind momentan werden die stief, stiefmütterlich äh, bearbeitet bei uns oder auch gefördert, ja. Mhm. Oder auch dann eben angewendet hinterher. Mhm.
1: Man muss dazu noch mal sagen, das Exist-Programm ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges in Deutschland, um Ausgründung überhaupt wichtiger Technologien äh, zu fördern. Ähm, das wird sich in Zukunft noch zeigen, ob eure da nicht dazugehört hätte. Ähm, inzwischen bist du ja... Genau, aber
0: da war halt vielleicht auch gar nicht so die Bereitschaft da. Ja? Also auch viele der Professoren, die dann da eine Stellungnahme hätten schreiben können oder sollen, die, die, die kannten das gar nicht. Ja? Die mhm. bundeswehr diente nicht der Ausgründung. Ist heute ganz anders. Mhm. Das ist heute ein ganz, ganz aktives Ökosystem, was sich da bildet. Da gibt es Fördermittel, die extra auch dafür da sind, zusätzlich aus dem Verteidigungshaushalt. Und das ist natürlich so rückblickend, fünf Jahre ist es so ein bisschen traurig für uns, dass wir diese Hilfe nicht hatten. Andererseits, naja, mir hat dann mein Professor damals zu mir gesagt, du musst halt ein bisschen mehr strampeln, dass die Milch irgendwann fest wird ja, und, und zu Butter und du dann rausklettern kannst aus dem Gefäß. Und das haben wir gemacht. Ja. Also das hat uns nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun.
1: Und inzwischen strampelst du ja nicht nur für dich selbst und für deine Firma selbst, wenn es um künftige Kooperationen von Startups und Militär geht, sondern auch für, für andere Gründer. Du hast neulich, verschiedene Startups im Militärbereich, mit Militärs, mit Sicherheitsbehörden zusammengebracht. Was was treibt dich da an und und welche Hoffnungen setzt du da rein?
0: Also einmal treibt mich irgendwo der Idealismus ähm, und auch irgendwo so ein bisschen vielleicht auch die der Institution und der Einrichtung Bundeswehr irgendwann vielleicht auch was zurückgeben können. Wie gesagt, mhm. die haben sehr viel Geld in vor allem in meine fliegerische Ausbildung investiert und ich, ich, ich ja, ich empfinde da auch so einen gewissen Stolz zu sagen, wir haben hier eine Technologie. Die Bundeswehr ist halt vielleicht heute noch ein bisschen, ja vielleicht haben sie es einfach noch nicht kapiert, dass es uns gibt und da muss man mich als Typ Mensch eben kennen, da lasse ich nicht locker. Also das ist für mich dann eher Anreiz zu sagen, so da piekse ich jetzt rein und, und schau mal, was passiert und da bringe ich auch meine Meinung an und die ist dann auch nicht immer gern gehört. Also ich habe mich da auch schon in Berlin bei, bei einem Staatssekretär in die Nesseln gesetzt, als ich dann ganz klar gesagt habe, wo es scheitert, auf welcher Arbeit, Arbeitsebene im Bein BW. Und das gab dann Riesenwellen. Ja. Aber ich, ich mache das ja nicht, weil ich, weil ich irgendjemandem schaden will oder weil ich da irgendjemand vorführen will, sondern weil ich tief in mir absolut davon überzeugt bin, dass wir in Deutschland solche Firmen brauchen und fördern müssen. Und deswegen haben wir dann auch vor ein paar Wochen ein ein Event gemacht hier in Bayern, wo ich fünf, sechs, wie du gesagt hast, Startups eingeladen Mhm. habe wo wir mal sehr hochrangig, da hatten wir Inspekteur Herr da, auch ein paar Bundestagsabgeordnete, denen mal gezeigt haben, was wir eigentlich hier können, welche Juwelen hier liegen und welche Talente hier schlummern. Und das war spannend. Ja, da hat man gesehen bei den Ratterts und die waren aufnahmefähig. Ähm, gab auch viele Bekenntnisse dazu, klar. Jetzt muss man mal gucken, was dann im Nachgang tatsächlich dann passiert. Aber ich lasse mhm. da nicht locker.
1: Das heißt, es ist immer noch bei den Annäherungsversuchen. Die Bundeswehr ist leider noch kein guter Kunde aus eurer wirtschaftlichen Perspektive. Äh,
0: Tatsächlich ist sie noch kein guter Kunde und das ist auch irgendwo ein bisschen schade, weil es andere Nationen einfach anders machen. Da haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen, mhm. insbesondere mit den Amerikanern. Und das muss man sich mal vorstellen. Ein Land wie Amerika, mit mit auch mit mit vielen Dutzend Firmen in ähnlichen Bereichen wie wir, reicht die Hand über über den Atlantik und sagt, das, was Quanto macht, hätten wir gerne in den USA. Da gibt es kein Startup, mhm. das genau das so macht, wie wir. Und und die sind da unkompliziert. Da muss man ganz klar so sagen: Da gibt's ein, da gibt's eine mehr diese Macher-Attitüde. Ähm, ja, da, da will man nicht so viel vielleicht verhindern oder, oder mhm. abwarten und mal schauen, sondern einfach. Dieses Trial and Learn and Fail and Do It Again, das ist dort deutlich ausgeprägter Mhm. als jetzt vielleicht bei uns in den Beschaffungsbehörden. Mhm. Kannst du das mal quantifizieren?
1: Ähm, Wie viele Drohnen nehmen euch die USA ab? Wie wichtig sind die im Verhältnis zu anderen Kunden? Ähm, Wen habt ihr da noch?
0: Ähm, Also ich kann jetzt natürlich keine einzelnen Namen nennen, Mhm. weil das natürlich auch teilweise sehr, sehr sensible und sensitive Bereiche sind, wo die hingehen. Ähm, aber das ist nächstes Jahr sicher zweistelliger Umsatz. Ähm, bei Ich würde mal sagen, 50 Prozent unseres Umsatzes werden wir nächstes Jahr in USA ähm, mit, mit Behördenkunden in USA machen. Ja. Und, Doch, und, und das ist schon enorm. Und das würden wir natürlich auch gerne in Deutschland, ja weil wir haben es ja hier vor der Haustür. Aber es hilft halt einer deutschen Firma nichts, wenn ein, ein Beschaffungsvorhaben, auf das wir perfekt draufpassen würden, aus dem Jahr 2021, in 22 geschoben wird und dann in 23 und heute sind wir schon bei 24, wo es jetzt aktuell verortet ist. Ähm, so kommen wir halt nicht weiter. Ja, ja ähm, da kommen wir gleich noch das zu. Das aber, ist schade für Deutschland. Aber ja. du
1: musst uns natürlich ein bisschen mehr noch verraten. Also 50 Prozent Behördenkunden in den USA, wer sind denn die anderen? Aus welchen Bereichen kommen die? Du musst die ja nicht namentlich nennen.
0: Ähm. Na nee, gut, also wir, wie gesagt, wir machen viel auch Landwirtschaft mhm. und viel auch äh, Mining, also so Minen oder große große, große Infrastrukturprojekte kann man im Prinzip heute mit einem einstündigen Flug das erreichen, was man sonst, äh, sag ich mal, wenn man mit Theodolyt oder Laserscanner über die Baustelle läuft, dann innerhalb von einer Woche schafft. Ja. Und mhm. das sind natürlich Business und Use Cases, die rentieren sich und da machen wir historisch bedingt, weil wir da schon länger aktiv sind in dem Markt, natürlich auch schon äh, substanzielle Umsätze.
1: Mhm. Und vor allem in Deutschland?
0: Weltweit, also Deutschland Mhm. macht tatsächlich nur zwei Prozent aktuell unseres Gesamtumsatzes aus. Das ist so ein bisschen, das liegt jetzt nicht an Deutschland per se. Da gibt's einfach Länder, die sind da prädestinierter. Südamerika, Indonesien, Malaysia, Australien. Das sind so die großen Vermessungs-Use-Cases. Und in Deutschland haben wir Projekte, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn, wo es um das automatisierte Abfliegen von Bahntrassen mhm. geht. Also das sind alles so ein bisschen zukunftsgerichtete Projekte. Mhm.
1: Okay, kommen wir kommen wir zur Ausschreibung. Also du hast gerade gesagt, bis 2023 wollte die Bundeswehr eigentlich Drohnen einsetzen, die ihr sehr gut hättet liefern können. ja? Und darauf habt ihr euch mhm. eingestellt.
0: Darauf haben wir es eingestellt ja. und das war auch so, ich habe glaube ich damals die Worte, die mir dann zum Verhängnis wurden, mir wurde schon auch ein bisschen die Karotte vor die Nase gehalten Ja, und es ist immer auch sexy, sich mit einem Startup zu schmücken und zu sagen, ja und das haben wir hier in Deutschland und auf der Veranstaltung wird man dann gelobt und da ist ein Artikel und und, und, und jeder findet es dann toll und auch die Militärs finden es toll. Mhm. Aber die Arbeitsebene, die Beschaffungsebene ähm, ist dann eben ein, 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 auch wieder ein ganz anderer Bereich, der mit mit dem Endnutzer Bundeswehr, die es gerne unbedingt und gerne morgen hätten, dann vielleicht nicht sofort was zu tun hat. Da gibt es dann eben sehr genau eingestellt in, in Einsatzpläne oder Haushaltspläne. Ja, und wenn du da nicht reinkommst, weil du vielleicht auch die Lobbypower in Berlin nicht hast ähm, ähm, oder es einfach nicht vorgesehen ist, dann äh, fällst du da als, als Startup mit 100 Mann gegen die großen Player, ähm, ich nenne sie jetzt Rheinmetall, Airbus, mhm. ähm, natürlich gnadenlos hinten runter. Mhm.
1: Aber jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, das klingt dann auch nicht wirklich wie ein, man sagt ja VC-Case, also wie der Fall für einen Wagniskapitalgeber. Also einerseits haben die oft in ihren Klauseln festgelegt, dass sie kein Geld in Rüstung und Militärtechnologie investieren. Auf der anderen Seite, wenn man von solchen großen, ähm, Abnehmern ja in gewisser Weise doch abhängig ist mit einem großen Teil des Geschäfts, dann fehlt ja auch so ein bisschen die die Wachstumsvision und vor allem die Eigenständigkeit, das voranzutreiben. Wie wie schwierig war es denn dann für euch, Geldgeber zu finden?
0: Also tatsächlich, die ersten Geldgeber haben ähm, auf unseren commercial, zivilen Use Case gesetzt, ähm, Mhm. aber mit dem dem Hintergrund, ähm, das eben auch bundeswehrtauglich zu machen Und das hat aber leider eben in den letzten zwei bis drei Jahren ähm, nicht funktioniert, dass wir in diesen Markt so jetzt reingekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen haben wir jetzt unsere Strategie einfach ein bisschen geändert. Die Amerikaner sind sehr willig, auch auch andere Länder, Brasilien, Spanien, Franzosen äh, haben erste Testkäufe bei uns gemacht. Ähm, da müssen wir halt die Strategie anpassen. Ja. Also einmal schauen wir natürlich international und international brauche ich die Bundeswehr nicht, ja, um, um mein Geschäft nach vorne zu bringen. Aber es, ich fände es halt sehr, sehr schade, wenn wir eben diese, diese Schlüsseltechnologie-Debatten hier führen und dann immer sagen und, und guck mal, was die Amerikaner haben und guck mal, was die Engländer machen. Und dann haben wir so vieles vor der Haustür und würden es verkümmern lassen. Also das wäre für mich schon auch für unsere nächste Finanzierungsrunde natürlich schon auch ein deutliches und ein wünschenswertes Signal, dass auch der deutsche Kunde sagt, wenn es sowas hier gibt, kaufen wir es Mhm. hier. Was dann auch hoffentlich wieder deutsche Family Offices dazu bewegt zu sagen, ja, auch diese Hochtechnologie brauchen wir in Deutschland und, und, und jetzt nur auf Gorilla und 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 irgendwelche Lieferservices zu setzen, weil das halt irgendwie Milliardenmärkte sind oder die halt wahnsinnig skalieren, zumindest auf dem Papier, aber trotzdem jeden Tag eine Million verbrennen. Das weiß ich nicht, ob das unsere Zukunft ist. Das ist vielleicht auch Teil der Zukunft, aber Teil sollte auch eben sein, zu sagen, auch langer längerfristige Hightech, Deep tech ähm, ähm, Themen hier in Deutschland anzusiedeln und auch in Deutschland zu halten. Weil wenn die Amerikaner mal unser größter Kunde sind und da gibt es ein paar Projekte in den USA, so Jahr 2023, 2024, da geht es um substanzielle dreistellige Millionenbeträge, mhm. wo die einen ganz großen Teil ihrer Kleindrohnen erneuern. Wenn wir da mal reinkommen, jetzt mit diesen Vorprogrammen, in denen wir jetzt aktiv drin sind, dann wird die ganz klare Erwartungshaltung der Amerikaner sein, diese Firma nach USA zu legen Mhm. oder zumindest einen amerikanischen Hauptinvestor zu haben. Und das würde ich eigentlich gerne äh, vermeiden. Okay, aber Ähm, wie weit seid
1: seid ihr denn da? Also Hm. habt ihr denn schon einen klassischen VC in in Deutschland gefunden und inwiefern steht ihr in Kontakt jetzt
0: Tatsächlich, ähm, wir haben jetzt die die 10X aus München um den Felix Haas. Mhm. Ähm, Kennt sich ja der eine oder andere auch, wenn ich mal googeln. Der Äh, Organisator der Bits und Pretzels. Genau, kleine Werbung für Felix, Bits and Pretzels, Mega-Event. Ähm, da habe ich auch den Felix kennengelernt, der auch ein sehr leidenschaftlicher Flieger ist und auch diese Vision shared und auch viel mit Software macht und auch viel mit künstlicher Intelligenz und auch sehr skalierbare Projekte macht. Aber er hat dann eben Quantum gesehen und war dann natürlich als Flieger Feuer und Flamme. Aber er hat auch einfach als, als, als deutscher Gründer mit, mit Homebase München gesagt, das, 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 das kann ich nicht ins Ausland geben. Ja. Da, da gehe ich rein. Und da... Da erhoffen wir uns natürlich jetzt auch schon die eine oder andere Brücke und Intro mhm. ähm, äh, für die nächste Runde. Ja. Und da sind wir zuversichtlich, dass mhm. wir das dann doch zumindest deutsch, aber ganz sicher europäisch hinbekommen.
1: Mhm. Wagniskapitalgeber, die verlangen ja immer sehr ambitionierte Ziele. Was versprecht ihr denn euren Investoren, wenn ihr jetzt in die nächste Finanzierungsrunde startet?
0: Also da, sag ich mal, haben wir so ein bisschen den Segen, dass wir natürlich schon Umsätze haben und ein Year-over-Year-Growth, der immer irgendwo so Verdoppelungen in den letzten vier Jahren quasi, haben wir uns immer verdoppelt. Das wollen die natürlich dann aber sehen ne? und das muss natürlich auch im Pitch Deck dann so weitergehen am besten. Gleichzeitig äh, transportieren wir auch eine Visionsstory. Ja? Wir sagen ja, es sind nicht nur Drohnen, sondern es geht jetzt auch künftig ganz stark in KI. Ähm, eben das Auswerten der Bilddaten, automatisiert äh, Sachen zu extrahieren, ja? zu sagen, was weiß ich, das Volumen von dieser Mine ist so und so viel. Da wurde so viel Abge- Abbau äh, getätigt in den letzten Monaten. Oder militärisch zu sagen, klär mir dieses Gebiet auf und sag, wie viele Fahrzeuge sich da drin befinden. Also das sind so die Zukunftsthemen, wo Quantum rein will. Und das ist natürlich auch so ein Visionspitch. Ja? Und, und das ist jetzt so ein bisschen das, wo wir gucken müssen, wie richten wir uns für die nächste Runde aus. Ist das jetzt ein reiner? In fünf Jahren machen wir 100 Millionen Umsatz, was wir tatsächlich als, als Goal haben. Aha. Ähm, ja. Also das so viel sei schon mal verraten. Und wo kann es hingehen?
1: Was ist ist maximal drin?
0: Also die Vision und der Wunsch und und das, was uns antreibt, ist, wir wollen auf jeden Fall der europäische ähm, Champion in dem Bereich werden. Auch in größere Gewichtsklassen dann sukzessive reinkommen. Mhm. Bis wann? Und dann kann das durchaus ein ein Unicorn werden, ja. Mhm. Absolut.
1: Und bis wann ist das das Ziel?
0: Also Unicorn, ähm, wie gesagt, also die, die kommt darauf an, wie wir pitchen. Wenn wir die Vision-Story pitchen ähm, und die große, wir werden der europäische Champion, dann ist das Unicorn sicher 2026, 2027 ähm, realistisch. Und mit realistisch meine ich aber auch wirklich, das wollen wir erreichen. Und das ist kein Luftschloss, was wir bauen, sondern da sind Kunden da. Wir haben heute schon tausend von den Systemen im Einsatz. Das kann man anfassen, das fliegt und da gibt es andere Bereiche und Branchen. Lufttaxis, ich sag mal ein Beispiel, die müssen da noch zeigen, dass der Markt überhaupt existiert. Ja, Da sind wir deutlich weiter.
1: Mhm, mh. Stichwort Lufttaxen, das hatte ich natürlich auch noch auf dem Zettel, denn wenn man sich eure Drohnen genau anschaut, dann fällt ja eins auf, die startet wie ein Hubschrauber, fliegt wie ein Flugzeug, das hast du vorhin schon erklärt und das ist doch auch genau das Modell, das den Flugtaxen buchstäblich vorschwebt,
0: oder? Genau, also auch die nutzen natürlich diese Senkrechtstartfähigkeit und wollen dann schnell weite Strecken zurücklegen, energieeffizient. Das müssen sie insbesondere deshalb, weil sie elektrisch künftig fliegen und dann ist natürlich jede, jede Watt, Wattzahl natürlich doppelt wertvoll. Aber unsere Nachbarn, also Lilium, ganz klar, wir sitzen in Oberpfaffenhofen zusammen mhm. dort, ähm, die, die bohren natürlich ein ganz anderes Brett. Ne? Die müssen ein, einen Markt noch schaffen. Sie müssen, sie müssen Zulassungsthemen äh, bearbeiten und auf dem Schirm haben, für die es heute noch gar keine Fragen gibt, äh, Antworten auf Fragen gibt oder noch gar keine Fragen dazu. Ähm, da tun wir uns natürlich deutlich leichter, indem wir von unten da rankommen, ähm, und, und unsere Erfahrungen sammeln ähm, und, und, und viele Systeme im Einsatz haben und unseren Autopiloten und die Automatismen da hinten dran perfektionieren mhm. und da sind wir einen sehr steinigen Weg gegangen und das haben die alle noch vor sich und ich würde nicht mal ausschließen, dass äh, Quantum nicht irgendwann vielleicht da auch sogar eine Abbiegung nimmt und sagt, boah, das was wir hier an Basistechnologie geschaffen haben Jetzt machen wir nochmal eine Runde und dann schauen wir uns das Thema Lufttaxi an. Es das ist, ist heute eine nicht, nicht Teil der Vision. Nein, genau, so will ich es eigentlich nicht verstanden haben. Es, ist, es könnte eine Kampfansage werden. Also man muss da, glaube ich, nicht der First Mover sein, ja, sondern mhm. man kann da auch erstmal gucken, was da passiert. Und auch, wenn ich mir heute Toyota oder VW anschaue. Das sind äh, von den Stückzahlen her die Weltmarktführer ähm, und das waren die sicher als das erste Auto auf die Straße kam, wo noch einer mit einer roten Flagge vorneher gelaufen ist ähm, gesagt hat, hier kommt ein Auto. Mhm. Ähm, Da gab es diese Firmen nicht, also die waren nicht der First Mover.
1: Ob es jetzt Lilium ist aus Deutschland oder Joby Aviation aus den USA, das große Ziel ist ja in drei Jahren die ersten Passagiere zu fliegen. Hältst du das für möglich?
0: Ähm, Schwierige Antwort. Also ich ich wünsche den Jungs, ich kenne ja den Daniel auch ganz Mhm. gut. Wir haben ja im gleichen Jahr gegründet. Auch die ersten 25.000 Euro, die er und ich bekommen haben, haben wir von der gleichen Fördereinrichtung bekommen, nämlich vom ESA BIC, European Space Agency. Ähm, Und wir haben zusammen gefeiert. Er hat dann natürlich ein sensationelles äh, Fundraising äh, hingelegt und auch die Milliardenbewertung erreicht. Und äh, als Luftfahrttechniker und als Pilot wünsche ich mir, dass das passiert als Und, und, und wünscht ihnen und gönnen allen den Erfolg und, und ich glaube, das wäre wichtig auch für Deutschland, dass wir mhm. das hinbekommen hier. Als Pilot, als Ausgebildeter mit Einsatzerfahrung, der weiß, was dazugehört, so einen Flugbetrieb ähm, am Laufen zu halten, tatsächlich zu fliegen, bei Wind und Wetter, bei Regen, Gepäck mitnehmen zu müssen, ähm, Heizung, Klimaanlage, das sind alles so Fragestellungen, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, ob man dies so, das ist sportlich drei Jahre. Ja. Ähm, ich glaube es nicht, dass es so schnell geht, aber ich, ich fände es mega, wenn es so ist. Also count me in, ich der, wäre der Erste, der sich reinsetzen würde, wenn es möglich wäre.
1: Okay, warten wir mal ab. Und wir halten fest. Ihr könnt auch groß werden, ihr könnt auch Unicorn werden, ohne dass die Bundeswehr mit euch zusammenarbeitet und ein guter Kunde wird. Trotzdem will ich das Thema natürlich nochmal noch mal jetzt hier besprechen. Also die zentralen Bremsblöcke bei der Bundeswehr, denn es ist ja nicht nur für euch ein Problem. Aus meiner Sicht ist es ja auch für die Bundeswehr ein Problem, wenn die sich nicht den Startups langsam Und das zentrale Problem, das ich da jetzt bei meiner Recherche so festgestellt habe, ist ja dieses Beschaffungsamt. Das ist unglaublich kompliziert, personalintensiv. Es dauert lange und agiles und fortschrittliches Denken herrscht, glaube ich, auch nicht, oder?
0: Ja, also es ist es ist kompliziert, weil es, es sind mehrere Akteure, die da mitspielen. Zum einen die Politik, ich glaube, die hat es verstanden und und, und und fördert ja auch Start-ups und fordert es auch ein und hat und, und bereitet da den Weg, glaube ich, auch mit entsprechenden Programmen jetzt mittlerweile. Dann die Bundeswehr selbst, die will es ja haben, die Truppe. Und die dritten in diesem in diesem Dreieck sind dann eben die Beschaffungsämter oder das Beschaffungsamt der Bundeswehr mit 10.000 Planstellen. Und da fragt man sich natürlich manchmal schon, ja, warum geht es nicht schneller? Gutes Beispiel, als wir kürzlich die schweren Regenfälle hatten, ist ein Luftwaffen-Airbus über das Aretal geflogen, um hochauflösende Luftbilddaten zu generieren, was per se ja jetzt schon mal nicht falsch ist oder was einfach gemacht gehörte. Das hätte man mit einer Drohne von uns, die Stückpreis 15.000 Euro aus dem Commercial-Segment, sofort lösen können, dieses Problem, ja. Aber wir haben dieses Material nicht vorrätig und es, und es gibt aber auch keinen kein Kurzweg dahin zu sagen, das machen wir jetzt. Anderes Beispiel, wir wurden kürzlich aufgefordert für die Flugunfalluntersuchung der Bundeswehr. Also wenn es einen Luftfahrtunfall gibt, dann muss natürlich dieses Trümmerfeld auch möglichst genau kartiert und, und dokumentiert werden. Und dazu ähm, wurden wir aufgefordert, ein Angebot für eine unserer kommerziellen Drohnen zu machen. Wir haben uns letztlich entschieden, nicht anzubieten für eine Drohne, weil schlicht und ergreifend die Papiermenge, die zu bearbeiten gewesen wäre, das waren 100 Seiten Dokument. Äh Ausschreibungsunterlagen und Verordnungen und und, und hier noch ein Statement und da noch eine Bürgschaft abgeben, wo wir gesagt haben, das das funktioniert nicht. Ich verdiene an dieser Drohne kein Geld, wenn ich der Bundeswehr eine Stückzahl 1 verkaufe. Mhm. Und da sind andere Länder weiter. Zum Beispiel in Holland gibt es einen Drohnenkatalog. Die haben erkannt, dieses Thema Drohnen, da gibt es alle zwei Jahre eine neue Technologie. Die haben das outgesourced. Da Da hat das Beschaffungsamt gesagt, es gibt eine Firma, die kennt sich sehr gut mit Drohnen aus, die bereiten uns einen Katalog auf. Da können wir wie wie bei Amazon quasi shoppen und einkaufen und genau das für die Truppe kaufen, was für nächstes Jahr, für übernächstes Jahr und vielleicht noch in in drei Jahren benötigt Mhm. wird. Aber wir beschaffen eben nicht ähm, äh, für die nächsten 15 Jahre, ähm, weil Das funktioniert vielleicht noch mit Panzern und das funktioniert noch mit Transportflugzeugen, aber das funktioniert nicht mit mit Algorithmen und KI und IT und und Kleindrohnen. Und
1: und, äh, da wäre natürlich jetzt die auf der Hand liegende Frage, hast du die Hoffnung, dass sich das ändert? Und was wären denn deine drei zentralen Forderungen oder Tipps an Verteidigungsministerium und Bundeswehr, um das zu wirklich umzustellen. Ist das so ein Katalog wie in den Niederlanden, in denen sich das Militär die Drohnen aussuchen kann? Was kommt da noch in den Sinn?
0: Also das könnte sowas sein. Das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz. Das wäre auch, glaube ich, ein guter Ansatz, sowas europäisch zu tun und nicht jedes Land für sich, weil es da auch um viel Zulassungen und Testen und Freigaben geht und, und die Eigenschaften des Systems auch wirklich überprüfen, dass die Truppe dann eben keinen Schrott kauft. Das wäre ein guter Ansatz. Der zweite Ansatz ist, der funktioniert jetzt, glaube ich, auch wirklich mit mit den Nutzern, mit der Bundeswehr, wirklich ins Gespräch zu kommen, sich auch Namen machen. Das funktioniert. Und, und wenn wir es dann noch hinbekommen, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode, auch ein ich will nicht sagen, eine, eine Start-up-Quote im, im Verteidigungshaushalt zu etablieren, weil alles, was so pauschal ist und mit Budgets und das muss weg, das, das mag ich eigentlich auch nicht. Aber vielleicht wäre es ein erster Ansatz zu sagen, es muss ein gewisses Budget, muss bei den Kleinen ausgegeben werden, ähm, weil ansonsten ähm, kommen die gar nicht zum Zug, weil die können diese Durststrecken nicht mitgehen, wenn sich mal was um ein, zwei Jahre verschiebt. Mhm. Also das könnte ein gangbarer Weg sein. Ich weiß, dass da auch einige Abgeordnete dran arbeiten, dass das der Wunsch auch ist, weil alle wollen ja. Grundsätzlich spreche ich ja keinem ab, dass wir nicht wollen. Mit jedem Einzelnen führt man sehr anregende, sehr gute Gespräche. Nur das Gesamtsystem ist dann wieder so groß, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Mhm.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Du hast das Stichwort Europa gegeben. Da frage ich mich natürlich bei den digitalen Lösungen, passt das am Ende alles noch zusammen? Ich habe aus den USA gehört, es gibt da eine Art Standardbetriebssystem jetzt, damit die komplette digitalisierte Ausrüstung miteinander kompatibel ist, interoperabel, sagt man ja auch im Digitalsprech. Wie ist denn da der Stand in Deutschland und vor allem ja darüber hinaus mit den Bündnispartnern? Können heute Armeen überhaupt noch zusammenkämpfen.
0: Ich glaube, dass sie es können. Sie tun es ja auch. Wir üben ja auch viel, aber wir stehen tatsächlich an einem Scheideweg. Da geht es um Frequenzen. Ein Land nutzt die Frequenz, das andere Land die. Dann geht es um Wellenformen. Es geht um Verschlüsselungstechnologie, die dann auch wieder jedes Land für sich als als Schlüsseltechnologie betrachtet. Das ist ist ganz schwierig. Und da ist Quantum natürlich nur ein ganz, ganz kleines Licht. Das müssen die großen, Airbus, Fcas. das sind die großen Programme, die da vor den gleichen Fragestellungen stehen. Aber ich glaube, wir können da von den Kleinen lernen. Und tatsächlich, auch da sind die USA Vorreiter mit ihrer Blue Architecture, nennen die das, mhm. dass die sagen, die haben über 400 verschiedene Kleindrohnen in, in ihrem Sortiment. Und das ist natürlich von, von der Ausbildung, von der Logistik, von der Schulung, ähm, ist das vom Operating-Konzept jeder einzelnen Drohne oder jedes kleinen... Äh, Minenentschärfroboter, sage ich mal, ist es ja absurd, das unter einen Hut zu bekommen, dass die alle vernetzt sind und miteinander sprechen. Und deswegen sagen die da, lass uns doch auf so eine Art Common Operating System gehen, was auf Open Source Code basiert. Da gibt es natürlich dann auch die ersten Stimmen, die in der Bundeswehr sagen, Open Source, oh Gott, und Cyber Secure und funktioniert das alles. Aber auch da gibt es Gegenbeispiele. Ja? Auf jedem amerikanischen Atom-U-Boot läuft irgendwie Java oder ein Linux-Server. ja. Mhm. Und das sind alles Open Source-Softwaren. Und die Open Source-Community sorgt eigentlich dafür, dass diese Interoperabilität und Interkonnektivität funktioniert. Ja, Ich kann mit jedem Handy heute, mit jedem anderen Handyhersteller und Typ auf der Welt, egal wo das Handy hergestellt wird, telefonieren und es funktioniert das funktioniert, aber im Militär so nicht. Und warum funktioniert es im Zivilen? Weil man sich eben auf Open Standards ähm, und auf Open Protocols geeinigt hat. Ähm, Und und das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen können. Mhm. Und dann nochmal ja, abschließend, das ist das Statement, was ich gerne machen würde. Wir können, glaube ich, auch in den großen europäischen Rüstungsvorhaben von den Kleinen lernen, weil die trimmen ihre Systeme schon darauf, dass die miteinander sprechen und vernetzt sind und dieses Common Operating System verwenden.
1: 400 verschiedene Systeme. Ich überlege gerade, wie es mich manchmal überfordert, wenn ich mal zwischen Android und Apple-Gerät hin und her switche und überlege, wie funktioniert das nochmal? Also ich glaube, daran wird einem ganz gut klar, vor, vor welchen unmachbaren Auf- ein Soldat da auch stehen würde. Aber lass uns noch mal kurz auf das amerikanische Militär blicken. Die sind ja weit voraus mit ihrer Innovationsbehörde DARPA. Ähm, die chinesische äh, Regierung setzt natürlich auch sehr stark auf, auf diesen Sektor, auf den Militärsektor und technologische Innovation. Was sind denn da aus deiner Sicht die wichtigsten technologischen Neuerungen, die die vorantreiben? Das-
0: Also die die Themenfelder, klar KI, äh, Künstliche Intelligenz, Cyber Security, ähm, dann Raketenweltall ist ein ein großes Thema, was jetzt kommt. Aber eben auch die Vernetzung der Systeme, also äh, 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 Battle Management Systeme, die die gleiche Sprache sprechen, die miteinander interagieren, ähm, dass eben alle das gleiche Lagebild haben. Also die Vernetzung ist, glaube ich, tatsächlich die große, große zentrale Aufgabe auch der Bundeswehr. Ähm, dass die Leute miteinander sprechen können, ja, ähm, weil hm. sonst geht es schief ja, im Einsatz.
1: Hm. Okay, und welche strategischen Ziele werden da äh, deiner Meinung nach verfolgt, insbesondere bei den Chinesen?
0: Gut, die Chinesen lassen sich da natürlich auch nicht so in die Karten schauen wie jetzt vielleicht die Amerikaner. Die Amerikaner sind auch sehr transparent, was auf der einen Seite könnte man sagen, ja, die Chinesen lesen da fleißig mit und hören auf jedem Kongress zu, was da besprochen wird. Die Strategie ist klar. Umgekehrt, über China weiß man da nicht so viel. Aber dadurch setzen die Amerikaner natürlich auch Standards und, und erreichen ein viel, viel breiteres Publikum, wie wenn man es hinter verschlossenen Türen, so wie stelle ich mir das in China aktuell noch vor, dass eben da die Strategie ausgearbeitet wird. Und von daher, glaube ich, ist der, ist der gemeinsame, der Joint Approach der westlichen Nationen unter dem Lied der Amerikaner der vielversprechendere Weg, ja? weil das dann einfach das innovativere Gesamtsystem, glaube ich, zum Schluss gibt.
1: Das klingt Ehrlich gesagt erschlagend, wenn wir vorher gesprochen haben über die schwierigen Beschaffungsprozesse bei der Bundeswehr, dass es kaum klappt mit einem deutschen Startup hier einmal zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite, ja diese groß angelegten Innovationsprojekte, haben wir da überhaupt noch irgendeine Chance mitzuhalten?
0: Ja, also natürlich sind wir im Vergleich zu der Supermacht USA ähm, klein, und aber trotzdem müssen wir uns natürlich unserer Verantwortung stellen und und man kann ja jetzt auch nicht den, den Kopf in den Sand stecken. Also Wir haben Bereiche wie die Drohnentechnik, wir haben Bereiche wie, wie den Schiffbau, u bootechnik technik ähm, Luftfahrt, ähm, da sind wir dabei. Wir haben erste Raketen-Startups jetzt in München. Ne? Mhm. Ähm, also das, das, das Ökosystem funktioniert, man darf vielleicht nicht immer neidisch nur nach USA gucken und wenn man neidisch nach USA guckt und sagt, warum kriegen wir sowas in Europa nicht hin? Dann komme ich wieder zu diesem zu diesem ursprünglichen. Ja, dann müssen wir halt auch bereit sein, in Europa es zu finanzieren. Ja. Ähm, wir hatten viele vielversprechende Ansätze. Ähm, ja, heute nutzen wir alle LinkedIn. Ja, ähm, ja gab es mal oder gibt es noch ein deutsches System? Aber was man nach meiner Meinung nach in, in der in der ja, wird irrelevant sein in, in wenigen Jahren, weil die Amerikaner halt eins größer denken. Und ähm, ja und, und ich stehe dafür ein, dass wir das eben auch versuchen zu tun und dass wir das in manchen Bereichen können und auch erfolgreich tun, Automobilindustrie getan haben. Aber auch die muss sich neu erfinden. Ja. Stillstand ist der Tod. Und dieses Mindset müssen wir, glaube ich, wieder nach Deutschland bekommen. Ja. Dieses ist Schluss auf, aufhören mit dem Aufruhen auf dem Status quo. Wir haben viel erreicht, unsere Eltern, diese Generation. Aber es liegt jetzt an uns, daraus wieder was zu machen und es nach vorne zu treiben. Das Potenzial und das Zeug haben wir, glaube ich, in Europa.
1: Gott sei Dank, Florian. Ich habe schon gezweifelt, dass wir irgendwie optimistische Schlussworte finden würden. Das war ein unglaublich spannendes Gespräch. Vielen Dank für deinen Besuch bei Disrupt. Und ich bin mir ganz sicher, wir hören uns noch mal wieder.
0: Absolut. Spätestens, wenn wir mit den Lufttaxis starten im Jahr 2025.
1: Das ist jetzt ein Versprechen. Bis dahin.
0: Genau. Ciao. Danke. Tschüss.
1: Danke auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, die in den vergangenen Wochen auch ganz schön gewachsen ist. Sie können mir aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Die nächste Folge von Disrupt kommt nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne und informative Zeit. Mit Drohne oder ohne. Ihre Larissa Holski
0: BELL <phone> RINGS